0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit für Fertigungstechnik. Vielleicht darf es heute auch ein wenig mehr sein. In dieser Folge unseres Podcasts zur Fertigungstechnik beschäftigen wir uns mit den möglichen Fehlern, die beim Gießen von Metallen zur Herstellung von Bauteilen und Erzeugnissen entstehen können. Zur Erinnerung, das Verfahren Gießen, eines der wichtigsten Verfahren des Urforms, beruht auf dem Schaffen des Zusammenhalts von Material, sprich dem Werkstoff. Wie bei jedem Fertigungsverfahren zur Herstellung von Bauteilen und Produkten wird auch das Gießen am Ende hinsichtlich der Qualität der hergestellten Erzeugnisse beurteilt. Jedoch treten hier auch verfahrensbedingt Fehler auf, die die Qualität des Bauteils beeinflussen können. Fehler, die sich auf die Maß-, Form- und Lagegenauigkeit sowie die Oberflächengüte auswirken können. Und letztlich kann man dies sogar anhand von Auswirkungen auf die Funktion eines Bauteils erkennen. Diese Fehler, worauf sind die eigentlich zurückzuführen? Bei Fertigungsverfahren beruhen diese möglichen Fehler oft auf dem Verfahrensprinzip selbst, also auch auf den dahinterliegenden physikalischen Prinzipien, die zur Anwendung des Verfahrens genutzt werden. Wie war das jetzt noch gleich beim Gießen? Das flüssige Metall erstarrt beim Gießvorgang. Aber was hat das jetzt mit den Fehlern zu tun, die nach dem Gießen an einem Bauteil entstehen können? Zunächst einmal ein Blick zurück zu den Vorgängen beim Gießen. Durch das Aufheizen und Schmelzen des Metalls vergrößert sich... Beim Abkühl aus dem schmelzflüssigen Zustand verringert sich das Volumen. Es tritt die sogenannte Schwindung auf. Beim Gießen unterscheidet man die drei wichtigen Phasen bei der Erstarrung von Metallen. Die flüssige Schwindung, die Erstarrungsschwindung und die Festkörperschwindung. Letztere nennt man auch Schrumpfung oder kubische Erstarrung. Ein wichtiger Punkt ist dabei, wo die letzte Teilmenge einer Schmelze erstarrt, man nennt diesen Bereich thermisches Zentrum, entstehen Fehlstellen. Warum eigentlich? Naja, das Material um das thermische Zentrum ist bereits erstarrt, im Zentrum jedoch erstarrt das noch flüssige Metall weiter. Aber es ist nicht genügend flüssiges Material mehr vorhanden, welches das Volumen innerhalb des thermischen Zentrums vollständig ausfüllen kann. Also um die Schwindung des Metalls auszugleichen. Und dann? Es entsteht ein Hohlraum, eine Fehlstelle, die man Lunker nennt. So etwas ist beim Gießen praktisch nicht vermeidbar. Oder vielleicht doch ein wenig? Wie könnte man das denn jetzt machen? Vielleicht kann man versuchen, doch ein wenig mehr Material, also flüssiges Metall, bereitzustellen und der Gießform zuzuführen. Wie mit so einer Art Trichter. Dazu wird ein oder es werden sogar mehrere sogenannte Speise an der Form angebracht. Diese bilden so ein Reservevolumen, die das Gussteil bei der Erstarrung der Schmelze weiter mit nachfließendem Werkstoff versorgen. Der Trick dabei? Das thermische Zentrum soll in den Speiser verlegt werden, um dort vorzugsweise die Bildung von Lunkern stattfinden zu lassen. Und so nicht im Bauteil direkt. Der Speiser wird nach dem Gießen vom Bauteil einfach entfernt. Das thermische Zentrum ist also letztlich auch nichts anderes als ein Bereich, wo über das ganze Bauteil zeitlich gesehen eine ungleichmäßige Erstarrung häufig von außen nach innen auftritt. Was kann man weiter tun, um eine möglichst gleichmäßige Erstarrung zu ermöglichen? Als Hilfsmittel für die konstruktive Gestaltung der Querschnitte beim Gießen haben sich Kreise als sinnvoll erwiesen, die man schematisch in den Bauteilquerschnitt einzeichnet. Diese Kreise repräsentieren die Größe des zu erstarrenden Volumens und sind so auch ein Anhaltspunkt, ob und wie leicht die Schmelze an dieser Stelle nachfließen kann. Also, ob ein thermisches Zentrum entstehen kann oder nicht. Günstig erweist sich dabei, wenn der Querschnitt im Vergleich zu den Nachbarkreisen in Richtung des Speisers kontinuierlich zunimmt. Man nennt diese Kreise nach ihrem Erfinder auch heuversche Kreise. Durch ungleichmäßige Erstarrung können auch hohe oder zu niedrige Abkühlgeschwindigkeiten beim Gießen entstehen. Wie war das noch einmal in der Werkstoffkunde? Geringe Abkühlgeschwindigkeiten, also zu langsamer Abkühlung, führt zu gröberem Korn. Das Korn hat Zeit, um größer zu wachsen. Am Ende führt das zu verringerter Festigkeit. Je nachdem, wie hoch das Bauteil belastet wird, kann das schon ein großer Nachteil sein, nicht wahr? Die gesamte Oberfläche zwischen den Körnern ist halt bei grobkörnigen Gefüge einfach kleiner als bei einem feinkörnigen Gefüge, wo viele kleine Körner eine große Oberfläche schaffen, die den Zusammenhalt gibt. Und? Was hilft dagegen? Als Abhilfe können beispielsweise Kühleisen in der Gießform angebracht werden. Die zusätzliche Wärmeleitung in diese Kühleisen bewirkt halt eine schnellere Abkühlung im Vergleich zur Schmelze allein. Ganz schön schlau, oder nicht? Aber ein bisschen mehr Aufwand auch. Und was ist, wenn die Abkühlung zu schnell stattfindet? Hohe Abkühlgeschwindigkeiten bewirken die Ausbildung dendritischer Gefüge, also eine gerichtete Erstarrung in eine bevorzugte Richtung und die Ausbildung von Lunkern, was wiederum auch die Festigkeit verringert. Auch nicht gut. Als günstig erweisen sich beim Gießen daher globulare, also kugelförmige oder feinkörnige Gefüge. Diese führen zu den höchsten Festigkeiten gegossener Bauteile. Dazu muss man aber dann eine angepasste Abkühlgeschwindigkeit anwenden. Also quasi sozusagen den goldenen Mittelweg finden. Das heißt, ein solides Wissen aus der Werkstofftechnik und aber auch Erfahrungen sind da sehr hilfreich, um hochqualitative Gussgefüge mit wenig Gussfehlern herzustellen. Apropos Erfahrung. Wie kann man dem Ganzen also der Erstarrung vielleicht noch auf anderem Wege auf die Sprünge helfen, sodass genau die gewünschten Gefüge entstehen? Eine Möglichkeit, um die Keimbildung und das Wachstum der Kristalle beim Gießen zu fördern, ist das sogenannte Impfen. Was ist das denn? Wir wollen ja an dieser Stelle keine ansteckenden Krankheiten vermeiden, aber vielleicht zumindest, dass ungünstige Gefügeformen entstehen. Erinnern wir uns kurz einmal daran, wie Schneekristalle in der Luft im Winter entstehen. Die kalt, aber auch feuchte Luft kondensiert an festen Partikeln. Es findet ein Wärmeübergang statt, weitere Abkühlung unter den Gefrierpunkt, schwupps, ein sogenannter Kondensationskeim entsteht und nach und nach dadurch viele andere neue Schneekristalle. So ähnlich ist das beim Gießen auch, wenn man die Schmelze impft. Hier gibt man zum Beispiel Grafit, Ruß oder Keramikpartikel zur Schmelze und die Keimbildung wird so deutlich verbessert. Also, wir wissen nun, durch die falsche Wahl der Abkühlgeschwindigkeiten können ungünstige Gefügeformen entstehen. Aber man kann dies durch geeignete Maßnahmen auch positiv beeinflussen. Aber das war doch noch nicht alles. Welche typischen Fehler beim Gießen können noch entstehen? Welche Ursachen haben diese... Und wie können wir sie vermeiden? Warmrisse. Warmrisse können kurz vorm Ende der Erstarrung entstehen, aber wo genau? Ja, vor allem an Querschnittsübergängen, die kaum gespeist werden von der flüssigen Schmelze oder aber auch bei Behinderung der freien Schwindung, insbesondere also an Form und Kernen. Die Restschmelze umgibt primär erstarrte Körner, was zu geringerer Festigkeit führt. Lunker erleichtern und erweitern Warmrisse zudem auch noch. Was kann man dagegen tun? Ja, zum Beispiel erstens die Rippen am Gussteil verdünnen, sodass das Material besser nachfließen kann. Zweitens Kühleisen, die hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, also eine schnellere Abkühlung und Erstarrung. Und drittens Reisrippen vorsehen, also gezielt Bereiche schaffen, wo an viel Material bevorzugt Risse entstehen. Die kann man dann sozusagen opfern, das heißt nachträglich entfernen. Das kostet aber auch wieder zusätzliches Geld. Neben warmen Rissen, können im Innern des Gussteils auch Poren entstehen, ungleichmäßig verteilte, runde, glatte Hohlräume. Das ist einer der häufigsten Fehler in Gussstücken. Die Ursache sind gelöste Gase, wie zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffoxide während der Erstarrung und wenn diese nicht entweichen können. Vermeiden kann man dies durch zum Beispiel Entgasen der Schmelze unter Vakuum oder eine gute Abführung der Gießgase. Oder auch, indem man einfach grobe Sande für die Form und den Kern verwendet. Klar, da können die Geierse natürlich dann durch die Zwischenräume besser entweichen. Aber Vorsicht! Mit grobem Sand, Penetrationsgefahr. Das heißt, die Schmelze kann an der Trennfläche zwischen Schmelze und Form in diese Lücken zwischen den Formsandkörnern eindringen, sodass sich dann schwammartige Aufwürfe bzw. Anbrennungen auf der Oberfläche des Gussteils bilden. Diese Penetrationen nennt man auch Treibstellen. Entstehen können diese auch bei ungleichmäßiger Verdichtung des Formsandes. also dem Formsand immer sorgfältig und gleichmäßig verdichten. Mikrolunker entstehen bei dendritischer Erstarrung, wir haben das zuvor schon angesprochen, also bei den hohen Abkühlgeschwindigkeiten. Dies kann man zum Beispiel auch durch ein Vorwärmen der Formen und Kerne vermeiden. Aber nicht zu langsam abkühlen, denn dann entstehen Seigerungen. Niedrigschmelzende Verunreinigungen reichern sich in der Restschmelze an. Dichte Unterschiede führen zum Aufsteigen der Verunreinigung. Bei zu langsamer Abkühlung ist für solche Entmischungsvorgänge genügend Zeit, also dann lieber doch wieder ein wenig schneller abkühlen. Die letztgenannten Fehler Lunker, Warmrisse und Poren wirken sich insbesondere auf die Festigkeit der Gussstücke aus. Aber neben diesen Fehlern gibt es natürlich auch Maß-, Form- und Oberflächenfehler beim Gießen. So zum Beispiel, wenn Anhaftungen in Form sogenannter Schülpen entstehen. Dies sind über die Oberfläche ragende, zungenförmige Metallansätze. Die Wärmestrahlung beim Abgießen führt zu einer Wölbung von Formteilen, die sich beim Einfließen der Schmelze wieder anlegen und nach der weiteren Schwindung des Gussteils wieder ablösen können. Hm, was hilft dagegen? Schnelleres Abgießen oder auch nach dem Gießen folgendes Schlichten der Oberfläche mit spannenden Verfahren, was aber am Ende dann die Herstellung aufwendiger macht, da Zusatzarbeitsgänge natürlich Kosten verursachen. Also lieber von Grund auf versuchen, dies zu vermeiden, wenn es geht. Weiter kennen wir auch Auswüchse in Form von Treibstellen bzw. Penetrationen. Ja, die haben wir eben schon kennengelernt, als Folge der Verwendung zu grober Formkörner. Grate sind messerartige Vorsprünge, die meist senkrecht zu einer Fläche des Gussstücks an Formteilungen und Kernmarken entstehen können. Schmelze kann in diese Spalte zwischen Formkästen und Spalte zwischen Form- und Kernauflagezapfen eindringen. Eine Vermeidung ist kaum möglich, wenn man die erforderliche Genauigkeit und die entstehenden Kosten gegeneinander aufwiegt. Grate werden daher oft durch Nachbehandlung, das sogenannte Putzen der Gussstücke, entfernt. Formbeschädigungen bewirken die Entstehung von Auswüchsen an den fertigen Gussteilen, also auch überstehendes Material am Gussstück, an Stellen fehlender Form- und Kernbestandteile. Vermeiden kann man dies durch das Vorsehen von Ausformschrägen, was ein Abreißen der Kanten vermeiden kann. Seien Sie also auch sorgsam beim Einlegen der Kerne. Aber was kann sonst auch noch passieren? Was ist zum Beispiel, wenn Führungselemente der Formkästen schadhaft sind oder die Führung der Modellhälften gelockert ist? Wenn das Einformen des Modelloberteils ohne vorherige Kontrollmontage des Modells erfolgt? Dann kann ein Versatz zwischen Unter- und Oberteil der Form entstehen. Vermeiden Sie dies, indem Sie Führungselemente überprüfen und die Modellanpassung erneuern bzw. ausbessern. Unvollständiger Guss führt zu Abrundung anstelle von gewollten Kanten am Bauteil. Also nichts anderes als unvollständig ausgebildete Konturen, die wir herstellen wollen. Das kann vor allem bei zu geringer Gießtemperatur und zu geringem Gießdruck auftreten. Neben dem Versatz der Form, also dem Formversatz, kann auch eine Kernverlagerung entstehen. Diese führt zu ungleichmäßigen Wanddicken. Während die Außengeometrie vollkommen in Ordnung zu sein scheint, beim Einguss kann dies durch die Auftriebskraft, besonders bei ungenügender Kernhaltung in der Form, auftreten. Vermeiden können Sie dies durch eine geeignete Konstruktion von Form und Kern, insbesondere durch geeignete Anordnung oder auch zusätzliches Anbringen von Kernlagern. Ja, da hatten wir jetzt die entsprechenden Fehler, die aufgrund von Formversatz auftreten, aber Maßabweichungen sind im Allgemeinen auch typische Fehler bei Fertigungsverfahren, natürlich aber auch beim Gießen. Die Abmessungen weichen vom Sollmaß der Zeichnung ab. Dies kann zunächst vielfältige Ursachen haben. Beim Gießen falsches Schwindmaß, Fehler am Modell oder aber auch Verschleiß des Modells, grundlegend aber auch falsche Kernmaße. Vor dem eigentlichen Gießen können Sie zur Bestimmung des Schwindmaßes Probegüsse erstellen. Aber auch die Unterstützung durch Simulationstechniken zur Berechnung der Abkühl- und Erstarrungsvorgänge ist denkbar. Nicht zuletzt als Gussfehler, der zur Abweichung von Form und Maß führen kann, ist der Verzug zu nennen. Eigenspannungen bei der Abkühlung sind die Entstehungsursache. Vermeiden können Sie dies, indem Sie erstens gleichmäßige Wanddicken vorsehen, zweitens auf schroffe Wanddickenübergänge verzichten, drittens indem Sie Verrippungen anbringen. Die Rippendicke soll dabei ca. das 0,8-fache der Wanddicke betragen. Ähnlich wirkt auch das Anbringen von Randverdickungen an kritischen Stellen. Abschließend noch ein paar wichtige Regeln für eine form- und gießgerechte, beanspruchungsgerechte und fertigungsgerechte Gestaltung beim Gießen. Zur form- und gießgerechten Gestaltung Vermeiden Sie Materialanhäufungen. Bringen Sie dabei, wenn nötig, Aussparungen besonders an Übergängen an. Verwenden Sie gleichmäßige Wandstärkung. Hilfestellung geben die holverschen Kreise. Wir erinnern uns. Sehen Sie Ausformschrägen bei der Gestaltung der Modelle vor, um Beschädigungen der Form beim Entnehmen des Modells zu vermeiden. Zur beanspruchungsgerechten Gestaltung Vermeiden Sie Belastungen, die kritische Stellen am Bauteil mit Zugspannungen beanspruchen. Achten Sie darauf, dass an Übergängen keine Kerbwirkung entsteht. Nicht zuletzt, was die fertigungsgerechte Gestaltung angeht, sehen Sie bei nachfolgender spannender Bearbeitung Anschläge vor, an dem Sie dieses Bauteil auch ausreichend genau spannen können. Vermeiden Sie schräge Anbohrflächen, denken Sie auch an den Auslaufweg Ihrer Werkzeuge beim Bearbeiten der entsprechenden Flächen. Und letztlich Berücksichtigen auch, dass Sie ausreichend Flächen für die Zugänglichkeit von Montagewerkzeugen vorsehen, wie zum Beispiel Schraubenschlüsseln. Abschließend vielleicht noch ein Beispiel gefällig, um aufzuzeigen, welche Fehler in einem Bauteil insgesamt auftreten können. Schauen Sie doch einmal in unser Vorlesungsskript. Dort ist ein gegossenes Bauteil in Form einer technischen Zeichnung gezeigt, das auf einer Seite der Symmetrielinie günstige und auf der anderen Seite ungünstige Verhältnisse für das Gießen aufweist. Zur Übung können Sie sich damit überlegen, welche Gussfehler dort jeweils vorliegen bzw. welche Gestaltungsregeln Sie anwenden sollen. Neugierig, aber unsicher, welches die richtigen Lösungen sind? Ein kleiner Tipp, im Double, das Taschenbuch für den Maschinenbau, finden Sie auch die Lösungen dafür. Aus Hamburg sagen wir in der Fertigungstechnik auch heute wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mal wieder ein bisschen Fertigungstechnik. Ich freue mich darauf, bleiben Sie dran! oder bei Twitter unter Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.